0: Una producción de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es... Querida Valeria. Querida Valeria, a lo largo de tu vida... ...habrá ocasiones en las que te metas en una caja... ...y no te vas a dar cuenta. Esa caja estará llena de juicios, de historias falsas... ...de papel de víctima, de culpas ajenas... ...de enojo, de insatisfacción y de mucha falta de responsabilidad. Es un lugar en el que difícilmente te podrás hacer cargo de ti misma y eso tendrá diferentes consecuencias en tu vida. Esa caja es la resistencia a la vida que te toca vivir. Para este episodio tengo a Marisa Gallardo, apasionada del comportamiento humano, se define como una acompañante y entrenadora para deshacer nudos mentales y emocionales. Ha dedicado gran parte de su vida a la investigación y al desarrollo de técnicas para la liberación de la prisión mental. Coach ontológico certificado por el Instituto MMK, donde actualmente colabora como maestra, es conferencista y autora de El Libro con Alas y Spa para el Alma y es host de su propio podcast. Bienvenidos a todos a un episodio más de Querida Valeria Yo estoy feliz de tener a Marisa conmigo. Bienvenida Marisa.
1: Hola Carla, estoy muy emocionada de estar contigo hoy aquí más para hablar de este tema yo, Que bonito. creo que es un tema muy interesante, pero que aparte todos vivimos Es imposible sí. no entrar en una caja sí. este, en el día a día, ¿no? entonces feliz ¿Qué
0: tal? Muchas, muchas gracias por, por aceptar la invitación Eres la máster para hablar de este tema Creo que tú de muchas maneras me has introducido a este tema Sin yo, sin yo saber que estaba empezándome Empezando a conocer un poquito más, ¿no? Porque les platico que yo hace poquito, hace como tres semanas terminé el libro que se llama La Caja. Luego les comparto todo esto en mis redes sociales. Y fue un libro que me marcó en el sentido que vino a sumar mucho a conceptos que yo ya venía trabajando y que resonaban muchísimo con, mm -hmm. con, con las pláticas que teníamos, porque dan, dan ustedes en el proceso MMK unos cursos híjole, impresionantes. Y ahí empezaba a resonar con el tema de las historias, de las historias que nos hacemos en la cabeza, de cómo necesitamos que el otro sea el malo del cuento para que yo sea la buena. Uh -huh. ¡Ay, no, no! ¿Sabes qué emocionada estoy? <risa> Nomás de decirlo ya me empiezo a emocionar. Uh -huh. ¿Y quién mejor que tú para tratar este tema? ¿no? Y quiero empezar, eh, siempre hago una, una pregunta para saber con quién estamos sentados uh -huh. y que me platiques un poquito ¿Cómo entraste en el mundo del desarrollo humano, del, del coach? Eh, de, no sé si se diga ontología, ¿cómo se dice? Sí, del coaching ontológico. Ok, uh -huh. el coaching ontológico. Y saber cómo de dónde nací en ti para que contactes como con esto muy primario que todos tenemos al iniciar y que después se va desarrollando.
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues la vida misma, ¿no? Yo sí. te diría que mmm, durante mucho tiempo viví metida en una caja y metiendo okay. a Raimundo y todo el mundo en cajas. Uh -huh. Entonces, este, como que eso me hacía vivir con mucho miedo, a la defensiva, totalmente desconfiada de la vida, aunque siempre he tenido un espíritu muy alegre. Sí. Eh, no, no me relajaba con la gente. Fui la típica este, adolescente que no le decía a nadie quién le gustaba porque no quería estar expuesta okay. ni verme vulnerable delante de nadie. Entonces, como que muy digna, orgullosa, pero miedosa. Ok, claro, claro. <risa> sí. Eso es lo que se esconde,
0: ¿no? Detrás de, Exactamente.
1: de todo eso. Exactamente. Eh, la verdad es que la vida misma, como mm. que eh, a pesar de sentirme en mucha desconfianza, siempre me ha dado mucha curiosidad. Entonces, okay. desde muy eh, joven tuve un interés en entender cómo funcionaba la mente. Me gusta mucho el cine y desde muy joven que veía películas, como que me gustaba irme más allá de por qué este personaje actúa de esta manera, mm. qué está pensando, qué está creyendo, cuál es su lenguaje. Era como algo que me visitaba. O sea, mucha curiosidad. He tenido una vida, este, la verdad, yo sé que estamos en una época en la que como que tengo esta sensación de que para tener derecho de piso tendrías que tener una historia de víctima y se me hace que no todo el mundo tiene por qué... Ay, claro que sí, ¿no? Y, claro. y hay personas que la tienen y, y, y eso y está bien, está bien sí. ¿no? Y, y, y se vale y además sí. hay que... Todos tenemos nuestra historia de víctima claro, en algún claro. punto. Lo que pasa es que a nivel mente dual hay historias que suenan más escabrosas que otras o más fuertes que otras. Yo en lo particular, mi historia es, en ese sentido no es tan este, como dramática. dramática ajá, ¿no? claro. Sí viví la muerte de mi hermano a una, en un accidente de coche. Él se murió a los 18 años y eso sí hizo un cambio en mi forma de estar en el mundo porque me claro. activó muchos miedos de los que ya tenía, pero como mm. que se me dispararon. Pero te diría que no ha sido solo eso, sino que creo que el no sentirme a gusto bajo mi propia piel, claro. el, el estar constantemente en delirio de persecución, el, el estar este, en, 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 en un miedo, fue lo que me llevó a decir, bueno, tengo la curiosidad de por qué esta persona vive lo mismo, de una manera diferente a la mía. Sí. ¿Por qué no entra tanto en el drama, en la preocupación o en el miedo? ¿O por qué de esto hace una fiesta o una celebración cuando yo lo veo X? O sea claro. que... ¿Qué es lo que hay diferente en nosotros? Claro, y entonces es. así empecé, estudiando, eh, empecé a leer mucho, empecé a escribir mucho, que fue parte de mi proceso de, de, de pues de, de liberación ¿no? claro. personal. escritura uh -huh. como que yo entraba escribiendo todo lo que me atormentaba en mi mente, en mis pensamientos, y en la misma escritura Hazte cuenta que empezaba contando la historia sí. de víctima, que podríamos Ajá. decir, y después Ajá. como que se me iba, de una parte como intuitiva, me iba, iba escribiendo la respuesta a eso que me estaba pasando. Entonces, y me surgían como... Muchas preguntas con las que me cuestionaba y me di cuenta de que ahí está la liberación en no creerte todo lo que piensas, mm -hmm. sino en cuestionarlo, en ponerle un signo de interrogación, sí. porque entonces ya no es una verdad absoluta eso que te, ator que te claro. atormenta, sino solo es una posibilidad. Y así fue como entré en el mundo de, de estudiar esto. Luego me certifiqué en el Instituto mm -hmm. MMK este, de la mano de Alejandra Llamas mm -hmm. este, y a, Llevo muchos años dedicándome a esto. Ah, La verdad que empecé, te diría que de una forma muy eh, que ni me lo esperaba, ¿no? Eh, viví fue un tiempo, sucediendo. sí, fue sucediendo. Viví un tiempo fuera de México y ahí empecé a escribir una columna para una revista y de ahí empezó a escribirme gente como que le interesaba. Eh, tener un acompañamiento conmigo y yo decía, pero si yo no estudié psicología, o sea, ¿con qué autoridad moral me voy a sentar con estas personas? claro Y entonces decidí fueron, ser honesta y decirles, mira, yo no tengo ni idea de nada de esto. Uh -huh. Lo único que puedo hacer es escucharte y ofrecerte unas preguntas y tú vas a encontrar tus propias respuestas. no okay. Y a partir de ahí me di cuenta de que eso existía, tenía un nombre, se llamaba Coaching Ontológico claro. <risa> okay. y fue cuando decidí certificarme y uh -huh. entonces ya darle un, 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 pues, un tinte una, más profesional claro, ¿no? a esto.
0: como este uh -huh. acompañamiento más formal sí ¿no? más formal cierta estructura etcétera sí totalmente qué, qué interesante lo que dices no de, del derecho de piso sí cómo sentimos que a veces si no nos ha pasado algo muy grave lo inventamos a Ajá, veces como que lo, lo exageramos grabado, ¿no? Sí. y no y, y yo siempre digo eso eh, porque me preguntan de repente como que Carla pero es que ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para iniciar en este camino de, de la sanación o de cualquier tema que tú estés empezando? ¿no? Como que, ¿qué necesito? Y yo, lo único que necesitas es no estar conforme con lo que tienes, uh -huh. es sentir que esto que tienes no te funciona. Porque para mí, en mi proceso personal, fue muy confusa esa parte de, de decir pues es que mi vida está bien. Ajá. Me casé con un buen hombre. Tengo dos hijos sanos. Eh, tengo una profesión que pues mal que bien, medio que okay, ahí va, pero uh -huh. yo estoy sana. O sea, realmente tengo, estoy rodeada de muchos privilegios y aún así no me siento bien y no me siento cómoda en mi, en mi misma piel, en claro. mi propia piel, ¿no? Uh -huh. como estoy buscando. Yo me cachaba ya de pronto cuando esto fue avanzando y supongo que te pasaba pues como estás en, en un modo de insatisfacción, empiezas a echar culpa, empiezas a rascarle donde no hay nada. Ajá. Empiezas a rascarle, Sí, ¿no? sí. Y, y en ese proceso, pues yo también yo descubrí la psicología y después los, los conocí a ustedes en el Instituto MMK sí. y pues se ha enriquecido mi vida de muchas maneras. Ajá. Y, me encantaría que eh, en este tema de la caja empezáramos por definir que nos compartieras el significado. ¿Qué es la caja? ¿De dónde uh -huh. nace? ¿Se construye? ¿Se forma? ¿O está ahí? Nada más le damos el brinco y entramos. Ajá. ¿Qué es la caja?
1: Bueno, en palabras muy sencillas, una caja es un juicio, una etiqueta. Okay. Cuando tú le pones una etiqueta a algo, lo condicionas y te obligas a únicamente verlo de determinada manera y obligas inconscientemente a eso que metes en la caja uh -huh. a cumplir una reputación frente a ti. O sea, okay. una vez que tiene la etiqueta, una vez que tú ya no puedes dejar de ver eso porque donde pones tu atención pones tu energía, ¿no? Y entonces eh, tu atención es un rayo láser que únicamente lo que va a hacer es magnificar esa uh -huh. etiqueta o juicio que tú pusiste. Sí. Ok, entonces este tema de la caja proviene de un libro que tú les vas a recomendar, sí. se llama la caja, no? Este leadership and self dissection se llama sí. este, en, dissection en inglés, en inglés. Y, y bueno, pues básicamente lo que nos lo, lo que propone esto es eh, de una manera muy sencilla decirnos cómo en el día a día nosotros eh, en estado puro, fuera de nuestra programación de tienes que demostrar, no te dejes de nadie, claro. Este, fuera de todo ese rollo, mm. nuestro deseo es servir a los otros, contribuir. ¿Tú crees
0: que ese deseo es universal de todos los seres humanos o no?
1: Yo creo que originalmente es un deseo universal okay. hasta que te duermes en una programación en donde eh, por situaciones, circunstancias, tu historia de vida, has llegado a conclusiones en donde crees que eh, te tienes que encargar de ti, solo de ti, y que lo de los demás te atacan o son malos o quieren algo yeah. más de ti. Cuando entras en una mente que vive bajo la creencia en el ataque, no vas a estar tan conectado con esa parte tuya que te dice que, que, que sirvas, que te conectes con otros, que cooperes. Eh, no lo vas a ver porque okay. estás tan en una mente primitiva de querer sobrevivir uh -huh. que te importa tanto sobrevivir que no te importa eh, de qué manera sea. Y, claro. y muchas veces cuando estás en ego, ¿no? que es estar en, en este... A mí, a mí me gusta explicar que el ego no es algo malo, es uh -huh. parte de esta experiencia física, es sí. como una conversación interna cuyo único propósito es asustarnos para protegernos. Ok,
0: <risa> Entonces, me encanta. Es, Su propósito es asustarnos para ajá, protegernos. Para okay. protegernos, Muy bien. sí. La
1: cosa es que si te lo crees mucho, dejas sí. de vivir.
0: Hijo,
1: uh -huh. Vives la vida esta. en una vitrina con escudo protector a la defensiva. Entonces, mucho de salir de la caja es deshacer esta identificación que tenemos con ese personaje que hemos fabricado okay. desde la mirada del ego, ¿no? Okay. El ego para que tú puedas estar en esta experiencia física aparentemente a salvo te dice tienes que competir, tienes que lograr tienes que demostrar, tienes que tener un lugar tienes que defenderte, no te dejes de nadie tú primero, tú después, tú primero y tú después, o sea, todo final, el tiempo, ¿no? y al sí, final y, y así entonces pues ya cuando estás muy programado a eso, honrar un deseo de servirle a alguien te parece algo mágico, misterioso idealista con Maya. <risa> claro, claro, no lo ves posible. Claro, no, claro,
0: claro. Este, Porque lo ves Estamos ridículo. tan programados como dices. Porque, sí. Y si una caja... Es una etiqueta y un juicio. Dame un ejemplo de cómo funciona eso. Vamos a ponerlo uh -huh. con una pareja, que lo es nuestro de, nos es, de nuestros espejos más crueles que tenemos todo el día, sí. ahí, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo sería un ejemplo de yo ya metí en la caja o en un juicio etiqueta uh -huh. a mi pareja? Sí. Por ejemplo, en el caso de la pareja, ¿no? Hay muchísimas etiquetas
1: que le podemos sí, poner, bueno. ¿no? Pero por ejemplo, este, puedes empezar con una muy sencilla que es el impuntual. Okay. el que no cumple lo que dice, el que entonces todo eso va formando una caja sí. y estas cajas que se forman con etiquetas las puedes como distinguir en cuatro cosas muy puntuales. Okay. Al final se pueden englobar en eh, soy mejor que otros, okay. merezco más que otros, ahorita voy a explicar las diferencias, okay. pero soy mejor que otros, merezco más que otros, las personas deben verme como dos puntos y lo que pongas al lado de eso ya va a ser eh, un cuento que te cuentas sí. y que vas a salir a evidenciar. Uh -huh. Y la cuarta es Soy peor que otros, que es una caja muy triste también. Sí. Claro. Pero aunque se suene, aunque suene muy bien la de soy mejor que otros o merezco más que otros, no creas que son cajas de poder. Al uh -huh. contrario, en todas hay juicio, en todas hay limitación, en todas hay resistencia, como leías sí. en el mensaje para Valeria. Uh -huh. En todas hay eh, <coughs> mucha limitación y poco sentido de posibilidad en la vida. Entonces, en el caso de la pareja, pues no sé, ¿no? Hay a lo mejor parejas que tienen esta idea de que el otro se aprovecha, ¿no? de, uh -huh. de, de O claro. que se pasa de listo, ¿no? Sí. Eh, y que constantemente este te está viendo la cara, ¿no? Y te y, y si te dejas va a ser peor. Entonces están en una lucha de poderes de quién sí. Eh, ¿Quién sí hace? No, es que yo ya fui el otro día por los niños al tal lugar, ¿no? Pero es que eh, tú nunca vas, ¿no? Pero entonces empiezan como en este diálogo de que sí. me urge y necesito que hagas algo para yo estar en paz y ahí ya no hay una comunicación porque imagínate literalmente estar metido en una caja tipo de refrigerador para que quepas, uh -huh. ¿no? Sí. Y este, imaginarte a la otra persona en otra caja de refrigerador sí. y desde ahí hablar, este no la comunicación no va a ser una está comunicación totalmente limitada está
0: limitada ¿no? está totalmente limitada vas a escuchar ru, 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 pero no hay un diálogo lo que pasa que en esa caja uh -huh. está todo muy establecido sí. no te sí, preocupes está uh -huh. como no no hay, no hay flexibilidad no hay margen de error uh -huh. eh, y si y si con este ejemplo que pones no a lo mejor es el impuntual se aprovecha de mí no me respeta bla bla la eh, lo que yo hago y que, y que creo que vayamos para ahí ahorita, es meterme en mi caja, que claro. es lo que acabas de mencionar, o yo soy mejor, no, pues yo soy el ejemplo de la sí. puntualidad, de la responsabilidad, uh -huh. de yo hago, ve todo lo que yo hago, entonces inconscientemente yo, o sin saberlo, nos empezamos a meter nosotros a nuestra propia caja, que nace de esta inconformidad, pero cuando esta inconformidad, si está digamos validada o si es justificable porque pues las personas vamos a darte todos los argumentos y las pruebas de que es que ve uh -huh. ve la lista a la las seis llegó pero a las uh -huh. seis, seis cero o sea sí. realmente si me pides evidencia te la voy a dar sí ¿Qué pasa con eso? Cuando sí podemos comprobar uh -huh. eso que estoy diciendo. Bueno, primero que nada, lo que dices
1: es muy importante. En el momento en el que tú metes a alguien en una caja, tienes un juicio, una etiqueta, una caracterización de esa sí. persona, en automático tú estás en otra. No hay forma de no hay meter forma. a alguien en una caja y tú no estar en una Híjole, caja. Híjole, sea, anoten eso. Sí. sí, o sea, para hacer el papel de, de buena tiene que haber en tu casting de la vida un villano. Para hacer el papel de la puntual tienes que llamar a tu casting de la vida un impuntual. Para hacer... El papel que se te ocurra en automático te pone en una caja y estar en una caja no es estar en un lugar de posibilidad, de responsabilidad, de presencia y de conciencia, que es lo que más queremos, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Sí. Eh, por el otro, si nosotros vemos esto con la mente dual, sí. vas a tener la razón. Tus okay. evidencias te van a te justificar para que te quedes instalado en la caja, pero ahí no hay relaciones funcionales, solo hay relaciones de necesidad, de urgencia, de dependencia. De, de mostrar que yo valgo más que tú, de competencia. Entonces estas relaciones uh -huh. eventualmente van a tronar. ¿Por qué? Porque no está habiendo por parte de ninguno de los dos esta inteligencia uh -huh. emocional y espiritual que es la que deshace todo este comportamiento. Es humano que nos metamos en cajas, pero es divino que nos demos sí. cuenta de que si queremos realmente tener relaciones más amorosas y más funcionales, y no hablo solo de pareja, con hijos, con amigos, con eh, compañeros de trabajo, sí. sí requerimos hacernos dos pasos para atrás y ver qué tipo de observador estoy siendo, qué intérprete de la vida estoy siendo, dónde está mi atención en encontrar el arroz negro, en ver lo que no sirve y lo que no funciona, o en, 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 en poner la atención en que no importa lo que el otro esté diciendo o haciendo. Estoy determinado a incluso en silencio ver su grandeza, aunque él no la haya visto wow, todavía. Y esto es, suena muy mágico, místico, misterioso, pero hace milagros. O sea, las relaciones cambian cuando uno de los dos decide, eh, decide cambiar, darle ¿no? la vuelta a eso.
0: ¿No? Uh -huh. Y, por ejemplo, es que hijo, todo lo que estás diciendo para mí es así como oro molido y cae, cae en un lugar increíble de mí porque recuerdo perfectamente cuando lo descubrí sobre todo lo que estás diciendo porque luego es común no vamos a, a totalizar no pero es muy común que las mujeres nos, nos metamos en la caja de la buena, uh -huh. ¿no? Que además, si quieres decir que sí tenemos un entrenamiento cultural, que las mujeres tenemos que tener tales características sí. como portarnos bien y calladitas uh -huh. y, y bonitas y lindas y serviciales, ¿no? Como que se nos puso todas estas etiquetas que, bueno, habrá quien las viva de una manera mucho más activa que otras, ¿no? Uh -huh. Pero yo sí me acuerdo porque en mi caso muy particular sí estaba esa característica de ser la buena, pero ya no la buena de de Que a lo mejor las personas me vean como, miren, Carla, qué de ti pasa o qué linda. Uh -huh. No, ya era para encontrarle lo malo al otro. Claro, claro. Y ahí superioridad. me empecé, híjole, uh -huh. pero yo, está cañón yo porque trabajo mucho con el tema de la humildad. La humildad a mí me ha, me ha dado uh -huh. los regalos más grandes de mi sí. vida. Me ha abierto la, uh -huh. sí, me ha quitado los lentes, me ha sacado de la caja. Uh -huh. O sea, es, es, es no sentir que eres tan importante en la sí. vida. O sea, quién soy para, ay, qué impuntual. ¿Y tú qué? O sea, ya te volteaste a ver, ya Ajá. viste qué sí haces y qué no haces, sí. creo que lo de menos es ser impuntual o no ser impuntual, o sea, ¿qué sí. estoy queriendo demostrar? Y quiero que me compartas a lo mejor un par de preguntas que nos podríamos hacer cuando ya nos cachamos etiquetando al malo, porque creo que un síntoma, y me corregirás, eh, es empezar a ver que no solo es mi pareja, ya es también mi colaborador en el trabajo, no, ya, ya es, es mi jefe, uh -huh. ya es mi hijo. O sea, no, casi nunca va a ser solo uno. No, 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 no es solo uno. Ok. Son o sea, varios, ¿no? De hecho,
1: son varios porque eh, tú estás proyectando lo que no aceptas de ti en los demás. Ok. Entonces, a partir de ahí... Uh -huh. Eh, es mucho más fácil decir, pues esto de lo que te choca, te checa, que sí. a veces a la gente y a mí personalmente esa frase me caía en pandorga. Sí. Pero esto de que no, y es más, no es que es impuntual y tú traes una lista para demostrar cómo tú eres muy puntual. Claro, sí, ¿no? pero la proyección va también no solo porque hagas lo mismo, sino uh -huh. porque o tienes la creencia, el pensamiento. Y si tienes la creencia, tienes la vivencia sí. y también por estar en el exceso. O sea, okay. tú este en la vida, si tú te consideras una persona buena, ¿no? Sí. Buena eh, con slash superior, claro. para poder hacer ese papel, tú estás negando de ti uh -huh. que en ocasiones tienes momentos en donde no eres tan buena. Claro. Tienes momentos en donde. Te has sentido menos uh -huh. Y como no te gusta esa parte de ti Pues uh -huh. las hombres lo que no quieres ver Lo mandas para allá atrás no claro Pero la vida es una escuela muy maravillosa En donde no importa que no lo veas en ti La idea es hacer consciente lo inconsciente Y que pase, como diría la señorita claro. Laura Que pase el desgraciado, <risa> desgraciado. o la desgraciada claro. Que me va a mostrar todo esto que yo no acepto de mí. Entonces va a llegar el impuntual, el mentiroso, este, la manipuladora, eh, -todos, todo lo que etiquetas. no quieres ver en ti. Y vienen con la finalidad de que integres. Entonces, no es solo una caja. Vivir en la vida en, en, con etiquetas y juicios, que es parte de la humanidad, sí, es estar es en verdad. una caja. Pero también parte de la humanidad es despertar y desaprender esas cajas.
0: Claro. Porque si
1: no, te quedas en un lugar muy rígido, muy fijo. en donde Muy pobre. Muy, mm. muy pobre. Muy y te pongo ejemplos del día a día. O sea, por ejemplo, me gusta mucho cuando explico esto, poner este ejemplo, porque me ha pasado. Me uh -huh. ha pasado que voy al súper. Sí. Y este, voy con mi carrito lleno de, ya sabes, de, Bien de cosas para la semana. Y entonces llego a la caja y veo que a lo mejor hay una persona atrás de mí que trae dos productos. Y una parte de mí me dice, no te pases, o sea, traes el carrito lleno, deja lo que pase. Claro. Pero otra parte de mí me dice, pues sí, pero pues yo traigo prisa y yo claro. llegué primero. Sí. Y finalmente hay caja rápida, que se forme en la caja rápida. Entonces, en ese momento yo ya estoy en una caja. Todo está pasando en mi mente, sí. pero estoy en una caja. Claro. Y entonces no estoy honrando el deseo de contribuir, de servir al otro, de ser un puente para los demás, porque cuando hago sí. eso con los otros, lo estoy haciendo conmigo. Claro. De generar bienestar. Claro. En ese momento me acabo de justificar diciendo, hay caja rápida, yo traigo prisa, que la haga como pueda. Y eso ya no honré lo claro. que quería. Y eso se llama autotraición o autodecepción. Y cada que tú haces una cosita que no es la que honra tu corazón, algo internamente siente como, ouch. ¿sí?
0: Claro. Y es muy sutil, ¿no? Es, no es muy algo sutil muy
1: y te acabo de poner un ejemplo de la vida mundana. Sí. O te vas a subir a un avión, ya te subiste y ves que el asiento de al lado está vacío y pones todas tus cosas con cara de que nadie se acerque porque yo quiero sí. que nadie se siente aquí claro. y ojalá no llegue el pasajero. sí Y eso es totalmente del ego, sí. pero si tú realmente estuvieras conectado con tu intuición, pues quizás sí irías más cómodo si no va nadie. Pero también sabes que es absurdo, ¿no? Este, ya están vendidos los lugares, o sea, poner tu bolsa no va a hacer la 100%. diferencia, al contrario, es lo más fácil. Y, y hasta que veas que ya cerraron el avión, dirás, claro. pero no estorbes con tu esto para que cuando el otro llegue tengas que quitarte, levantarte. Son cosas de, que hacemos en el día a día. Mm. Esos son los ejemplos de la vida mundial. Okay. Ahora imagínate, una caja de soy mejor que otros es gente que vive con mucha prisa interna. Okay. Es gente que vive, no sabe delegar, porque okay. todos los demás que no son él o ella son unos idiotas. Mm -hmm. Es gente que está constantemente sintiendo que está rodeado de puros inútiles, incompetentes. Uh -huh. Se desespera horrible porque no entiende por qué en la rifa del tigre siempre le tocan los compañeros de trabajo más ineptos, este, las personas que no entienden Híjole. lo que tienen que hacer y se desesperan mucho porque tienen mucha prisa y tienen esta idea de que soy superior, pero para ellos poder ser superior, pues en automático tienen que meter a todos en esta caja uh -huh. de... Pobrecito, o sea, hagas lo que hagas nunca vas a
0: llegar a ser oh, No, no, espérame, espérame, espérame. Ajá. Está muy cañón lo que estás diciendo. A ver, quiero desglosar. Uh -huh. ¿Cómo es esto? Porque es muy sutil, ¿no? Muy es muy sutil. chiquitito, suceden en segundos, y a veces en milésimas de segundos. Ajá. Es cuando empiezo, que, que es lo que quiero que hablemos de la autotraición, sí. ¿no? La autotraición, como yo a veces lo platico, no necesariamente, y creo que me interesa mucho más esta chiquita, la del día a día, no es esta cosa grande, no es quería ser actriz y mejor me fui a estudiar administración de empresas. Eso no. es otra historia, esas son decisiones de la vida que uh -huh. nada que ver. Eso será para otro Ajá. podcast, ¿no? Estoy hablando... De lo chiquitito. Sí. Vamos a poner ese ejemplo. A mí me encanta un ejemplo que, porque sé que muchas de las que me siguen, las que mm. están aquí, son mamás. ¿no? Ah. Hay un ejemplo del libro que a mí me trastornó y me, me voló la cabeza sí, porque fue muy claro usar. y muy familiar, sí. ¿no? Que fue el de: a ver, estamos dormidos y son las 3 de la mañana uh -huh. y el bebé empieza a llorar. Supongamos que hay un recién nacido de dos semanas sí. y entonces. Eh, la mamá no se despierta, o sea, yo no me despierto, pero mi, mi esposo sí, ¿no? El esposo escucha el llanto y la esposa está tan cansada o lo que sea que genuinamente no se despierta ante el llanto del bebé, pero el que sí se despierta es el, el, es el esposo. Y él lo que hace... En vez de honrar su deseo, de decir, porque el prim, el deseo es ese primer instintito sí. que sucede, ¿no? Como dices tú, la característica uh -huh. es el servicio al el otro. El servicio. Ajá. Es tu instinto que...
1: Y es, es lo que tiene se sentido desperta. común, o sea, tú en lo acabas la... de escuchar llorar y el sentido
0: común te dice atenderlo. O sea, Exactamente, ¿no? Se uh -huh. te despertara lo que cada quien, instinto, sí. no instinto, lo que sea, pero sucede eso. Y en vez de honrar tu deseo, te empiezas a hacer... La la historia es un autosabotaje mental. total. Uh -huh. De que tengo que trabajar mañana, que que floja mi esposa, la voy a despertar, no es posible. Ella no trabaja. Ella no trabaja. Mañana
1: no madruga, ni siquiera va al gimnasio, no tiene ninguna otra ocupación más que encargarse de la bebé o del bebé. Y yo mañana tengo que ir a trabajar, yo soy el proveedor de esta casa. O sea, no puede ser ni que llegue a la casa y que no, no piensen que yo quiero dormir mis horas porque yo mañana tengo un día
0: muy sí. pesado. Yo soy el que mantengo Yo soy así, el que ¿no? mantengo a la familia. Eh, y, ahí. y ahí sucedió. Ahí sucede. ¿Y qué pasa ahí? que entonces te metes en la caja. Si tú hubieras ido, si el esposo hubiera ido normal, se levanta, a lo mejor neces necesitará o no ayuda. Tampoco se trata de esta idea del mártir y yo me sacrifico y soy no. una hora con el bebé y le cambié y le di. o sea, no, no nos metamos allá, sino en esto a lo mejor tendré que despertar a mi esposa. No lo sabemos, Ajá. pero es ese es instinto de decir a lo mejor nada más necesito un cambio de pañal. A lo mejor es nada más arrullar y lo acosté y mira, dejé a dormir a mi esposa, uh -huh. que pobre está cansada del posparto uh -huh. o lo que sea y yo ya cumplí. ¿Y qué pasa? Que me duermo en paz. Y esa es la que la gente no sabe. Que si hubieras hecho eso, si esa persona hace eso, te duermes en paz. Siempre y cuando lo hubieras hecho desde la presencia y
1: desde la conciencia, porque si te levantas y lo haces, pero lo haces para cobrárselo al otro, sigues en la caja.
0: O sea, ayer yo fui el que se levantó
1: y me debes. Y claro.
0: Entonces ya no es deseo. No. Ya es para joder, o sea, como... Ajá, no, a
1: lo mejor es,
0: como pues el bebé no
1: tiene esto. la culpa de que tú seas una floja que no se levanta, ¿sí? Pero que sepas que esto no se vale. Y uh -huh, entonces claro. ahí la mente es muy tricky. Sí. Dependiendo del tipo de observador que eres, si eres una persona que está muy conectada con la creencia en que la gente te ataca o te quiere ver la cara o te quiere quitar algo que es tuyo, sí. entonces vas a estar constantemente en estas Ay. conversaciones de me hacen que es de víctima, no uh -huh, sí. este, me hacen, me dicen, me quieren quitar, sí. no me dejan. Todo esto es totalmente. Se aprovechan. Ajá, se aprovechan una mentalidad de víctima. Okay. Entonces eh, honrar el deseo, puedes honrarlo y llegar a la conciencia, hacer peticiones y acuerdos con tu pareja. Okay. Y decirle, oye, yo me levanté ayer con el bebé este, porque lo escuché, se ve que tú estabas súper profunda, pero a ver, ¿por qué no hacemos un plan de cómo claro. nos vamos a relacionar con esto? Claro. Porque
0: no, y eso ya es como más eso honesto, es eso ya es otra cosa. Porque mi deseo también a lo mejor sí es dormir, a lo mejor claro. ¿no? hay que ver el caso, uh -huh. ¿no? Porque a veces, y eso es lo que fui descubriendo también, no solamente es el servicio al otro, a lo mejor es un límite, de a lo mejor no, sí, claro, ya todo el mundo... Está contando conmigo, Ajá. yo compro, yo pago, yo estoy inundada de peticiones de los demás, todo sí. el mundo, ¿no? Y ahora es decir, honrar mi deseo es quedarme en mi casa y decir no. Claro. Es quedarme a dormir y no ir a ese lugar y que no, no me quiero por ir. por convivir. Ahí está. sí. ¿No? Pero entonces ahí creo que esto
1: es muy importante. A veces la gente cuando escucha esto dice, ah, entonces ahora todos vamos a andar de dadivosos y generosos por claro. la vida, complaciendo a todo el mundo sí. y entonces ¿dónde van a quedar los límites? No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que claro que los límites se valen. Sí. Tú tienes que honrar tu palabra, ver lo que es honesto en este momento contigo sí. para actuar desde ahí. Lo que no te funciona es quedarte con el cuento de que el otro te está queriendo quitar o hacer algo que te pone en una posición en donde tú te sientes que te están haciendo daño o claro. te están abusando de ti o te están viendo la cara sí. o, o te están mm -hmm. eh, mostrando que son superiores o te están... O sea, eso es lo que queremos que trabajes, que te salgas de la caricatura que estás haciendo de la persona con la que te sí. estás relacionando y de ti. Que dejes de ponerle esa etiqueta porque entonces lo obligas a cumplir una reputación frente a ti y entonces eso no te funciona. Claro. Porque esa persona, lo, lo que no tiene que cambiar la persona, uh -huh. tiene que cambiar tu perspectiva de ti y de la persona. Híjole.
0: Uh -huh. Claro, o sea, no, no tiene nada que ver con lo que hizo y no hizo, sino no. cómo estamos percibiendo. El diálogo interno que estoy teniendo con el cuento que me estoy contando. Porque uh -huh. luego lo peligroso de eso, porque yo también en, en el ejercicio siempre lo hago yo primero uh -huh. en mi vida, ¿no? porque es bien fácil ver la de los demás. Sí. Pero a la hora que, que empecé a hacer la, la mía, lo que empieza a pasar también eh, es que cuando tú estás en la caja, supongamos que con este ejemplo de no me levanté y, y hice eso, yo ya metí el, me metí y metí a mi esposa en la caja de la floja, desobligada, sí. eh, uh -huh. lo que sea, no sé, mala madre, uh -huh. todo esto, ¿no? Si yo sigo reforzando estos pensamientos, lo que empieza a suceder es que ya no lo dejo salir. Uh -huh. Supongamos que un día esp la esposa se levanta porque pues ahora sí se despertó y fue a ver a su bebé ya no está la libertad y no tiene no. el permiso de ya se ser la Se levantó buena porque algo quiere, claro. algo
1: quiere, me, 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 me va este, a pedir algo a cambio de esto. Empiezas con esta mente truculenta de que para qué se levantó, algo quiere más de mí. Imagínate. O sea, como son relaciones donde todo el tiempo está la expectativa, ¿no? claro todo el tiempo está la, la, la la como ay, la, desconfianza, sí, la desconfianza, la desconfianza, la claro. desconfianza y el hartazgo, porque uh -huh. tú, constantemente tu ideal es que tú quieres que para estar feliz esa persona diga, piense y haga algo que no está en su visión del mundo y que no 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 es probable que lo haga sí. porque tiene una voluntad claro. y tiene una forma de estar no en, sí. en este mundo. Entonces, las relaciones se pueden sanar si uno se sale de la expectativa uh -huh. y si uno empieza a poner su atención en lo que sí te funciona del otro. Y okay. hay formas de salir de la caja y vamos a hablar de ellas, pero creo que es importante mencionar que... Eh, y hacerles la pregunta a ustedes, ¿en, en qué áreas de su vida uh -huh. y con qué personas se meten en la caja de soy mejor que tú? Híjole. A ver, repítenos trabajo. las
0: cajas, soy mejor que tú, ¿Soy sí, o sea, que Vamos a ir una por una.
1: Soy, este, soy mejor que otros, sí. merezco más que otros. Okay. Pero son diferentes estas dos. Entonces, ahorita te voy a. Explicar. Ajá, es lo que quiero saber? La este, diferencia. las personas deben verme como eficiente, buena onda, buena mamá, eh, buena. este, buena mamá, eh, buena esposa, sí. guapa, atractiva, carismática. Uh -huh. Todo, todo lo que pongas okay. ahí, aunque suene bien. Es
0: una caja y te ¡Ay, limita. Ay, no, espérame mm -hmm. tantito. Es que lo los ponemos como cualidades y sí, resulta que no son cajas. Sí, sí, son okay, cajas. Ok, ok, ok. Muy mm -hmm. bien. Entonces, este, las personas deben verme
1: como. Y luego la de soy peor que otros. Ok, mm -hmm. ok. Entonces, en la primera ya dijimos que las características de estar en esa caja es que eres soberbio, eres prepotente cuando mm -hmm. hablas. Tú no pides cosas, tú las exiges. Okay, uh -huh. okay. Este, tú no dices algo, tú reclamas algo uh -huh. y tú vives constantemente con mucha prisa y con la sensación de que estás solo porque nadie te sigue el ritmo. Uh -huh. O okay. esa es una característica y lo puedes vivir. A lo mejor esto en el área laboral sí, o a lo mejor en común. el área de pareja, claro. pero no significa que solo vas a estar en una caja. Al mismo tiempo puedes estar en, en varias. muchas cajas. Okay. Sí. Ahora, la siguiente caja mm. de merezco más que otros es una caja en donde hay un deje como de victimez. O sea, es como yo me siento superior, pero es injusta la vida y las personas porque no me están dando lo que yo merezco. Ok. Uh -huh. Entonces voy
0: a la vida. El tema, el, el merecimiento. Sí. que Qué tricky,
1: ¿no? Qué tricky, qué palabra tan inventada Hijo, por el ego. Sí. O sea,
0: ¿Qué es merecer? Pues sí mereces y no también, o sea, Ajá. ¿por qué mereces? O sea, no, está Se rara, me hace ¿no?
1: ridícula la palabra sí. totalmente, es sí. más, yo hace mucho tiempo la saqué de mi diccionario personal okay. porque siento que lo que es existencia es y está sostenido. Okay. Y yo soy existencia y tú eres existencia Y ya. estamos sostenidos por una inteligencia mayor Y cada quien puede pensar lo que quiera A mí me funciona Esto, ¿no? Y uh -huh. me saca totalmente de la idea de eh, Me voy a ir a dar un masaje porque me lo merezco me voy, Que son como cosas de, <risa> Con las que te, te justificas Para muchas cosas y... el merecimiento O el no
0: merecimiento No claro, voy a ir ahí porque no me lo merezco para mere para Te
1: justificas y esa es una caja La justificación Uy. habla de que estás en una caja Ok, ok, uh -huh. ok Entonces la, la, la gente que está en una caja de merecimiento más que otros, es una persona que manipula para conseguir las cosas. Okay. Y es esta persona que, por ejemplo, va a pasar su amiga y va a decir, no, pues sí, sí bajó de peso, pero pues sí sabemos, ¿verdad? Que así cualquiera baja, pues se hizo la liposucción, nada más que no lo dice. Entonces <ríe> nunca va a reconocer los logros de los demás, siempre los va a elucear, <ríe> a minimizar, claro, a minimizar claro porque es muy doloroso para esta persona darse cuenta que cree que merece mucho y que no lo recibe y que la vida es injusta y que la gente es injusta y claro, esa persona tiene ese puesto de trabajo pero porque está conectado o vete tú a saber con quién se acostó y... para tener ese puesto de trabajo porque yo merecía estar ahí porque claro. yo sí tengo los conocimientos pero no te das cuenta que tienes los conocimientos pero es justo tu, tu resistencia, tu comparación con el otro, tu no aceptar al otro este, y solo ver el arroz negro, tu envidia hace que tú estés en donde estás mm.
0: lo que te iba a decir ahorita que mencionas la envidia, uh -huh. me suena a un proceso donde la envidia está ahí Sí. porque si tú tienes esa casa y ese esposo y esos hijos o ese uh -huh. trabajo o ese cuerpo uh -huh. eh, pues como que hay algo que en mí que deseo tenerlo sí. y ¿Y por qué? Si yo me lo merezco y yo no lo tengo, ¿no? Uh -huh, como que de ahí uh -huh. parte un poquito.
1: Y es una actitud como de qué has hecho tú para tener claro. eso. Que, que,
0: que, y que, que yo no lo tengo, porque tú sí. Y minimizas los esfuerzos. Y te otro, mete
1: mucho ¿no? en la pregunta del por qué. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo no? Vives mucho en una mente que se pregunta con el por qué, que es una pregunta que solo lleva historias y generalmente de víctimas. La razón ¿no? y al sí. ¿no? Ok. Entonces, bueno, ahí también pregúntense ¿en qué áreas de mi vida sí. estoy en este lugar de merezco más que tú o que otros? Este, ¿Y eso cómo me hace sentir? Uh -huh. La envidia es una emoción humana. Yo sé que socialmente nos enseñaron a pensar que es fea pero te tengo noticias. Aunque te digan que es fea es necesaria no, para es estar necesaria. en esta experiencia y lo único que te avisa es te estás creyendo que te falta algo. Estoy haciéndote sentir incómodo para que sepas que estás creyendo que te falta algo. Cuando lo único que quiero hacerte es mostrar que eso que los
0: demás experimentan son posibilidades también para ti. Claro. Y por uh -huh. algo vivo, la envidia, yo siempre he sí. dicho, ¿no? O sea, como que no le tengan miedo a estas emociones que hemos etiquetado como negativas, Ajá. O, ¿no? Eh, son sabias. Creo que son ahí es donde sabias. se esconde mucho aprendizaje, porque yo me acuerdo también eh, en, en ese proceso de la envidia. Eh, ¿Por qué envidio? ¿Con qué tiene que ver mi envidia? ¿Qué está pasando ahí? Y normalmente, cuando ya le quité el juicio, es un gran regalo porque me daba cuenta de algo que yo no me atreví a hacer. Claro. Que ella tiene ese trabajo y yo ahí amargada en mi vida, envidiando, <ríe> sí. que claro, se acostó, no se acostó. Ajá. ¿Y tú qué? Ver, es lo ¿Y tú ya te volteaste a ver? ¿Y tú sí. qué ¿quién crees que eres o quién sientes que, uh -huh. que eres para merecer esto? Esa persona le ha trabajado y le ha trabajado duro uh -huh. para tener eso. Uh -huh. Que tú no te hayas atrevido, que tú no tengas el valor o la fuerza o lo que uh -huh. sea que... Que tú necesites para alcanzar eso, entonces te sumerge en eso. Uh -huh. Pero a mí me parece una gran emoción para para iluminar el caminito de qué no estás haciendo. Sí. Porque cuando ya lo haces y te metes en tu carril, se borra la envidia. O se qué borra no estás eso, viendo, ¿no?
1: porque a lo mejor en eso queda muy claro. Pero, por ejemplo, alguien puede envidiar no tener a su papá físicamente, ¿no? Sí. Este, claro, por ejemplo. Por ejemplo. Y eso es humano. O sea, claro. a lo mejor te invita a tu amiga este pati a comer a su casa y está su papá y tú sientes añoranza y sientes un deje de envidia de, híjole, o sea, yo quiero yo eso. Quiero eso. Ahora, en esos momentos que tú no veas físicamente a tu papá sí. o que tú no hayas tenido una figura paterna, uh -huh. no significa que eso te falte y ahí otra vez va a importar sí. mucho el cuento que te cuentas, ¿no? Y entonces claro. eh, una forma de, yo sé que también va a sonar muy cumbaya, pero es mi papá es la vida, o mi papá es el universo, o la luz, o Dios, claro. o cosmos, pero tienes que mover la atención y saberte sostenida, okay. eh, o sea, cambiar el foco de lo que te falta a lo que sí hay, okay. este, pero es humano sentir eso. Es una eso. idea de carencia, es sí, importante
0: eso. Sí, es no humano visto, así, claro. sentir
1: eso. Entonces, ok, y entonces pasamos a… Ajá, pasamos a la caja de las personas deben verme con. Exacto, ok. ¿Tú con cuál te. cuando te digo las personas deben verme cómo, cuáles son las etiquetas que recuerdas que conozco? Uy, las que yo estabas muy, muy
0: identificada con la buena. Uh -huh. Buena persona, buena mamá, buena sí. esposa. O sea, todo lo que se, empiece con buena. Sí. Buena, 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 y que ahí descubrí la que sufre. Uh -huh. Eso está más escondida. Sí. Pero sufrir era muy bien. Bueno, visto, es que
1: ¿no? el arquetipo de la buena tiene que ir pegado al a sufrimiento. Al sufrimiento, si no, no es buena, a la ¿no? víctima. Pero bueno,
0: esa, esa es mi. Ajá. Esa es una de las cajas que. que Mira,
1: la que una está. que veo mucho es: las personas deben verme fuerte.
0: Sí,
1: es una caja okay. que es eh, tremenda porque te obliga a hacer un papel en el que no te permite sentir, en el que pones una barrera Ajá. en el que la gente ya ni siquiera este, se te acerca a decirte cómo te ayudo porque tú ya traes este papel de yo puedo sola, yo claro. puedo con todo, yo puedo solo, yo soy fuerte es una caja en donde la vulnerabilidad no está permitida y la humildad tampoco uh -huh. y sabemos que tú lo dijiste antes, ¿no? la humildad es importantísima y la vulnerabilidad también porque ambas son la puerta a la grandeza, quien uh -huh. no es humilde y quien no es no se permite sentir vulnerable no se permite vivir, ¿no? Entonces, Ay, Dios este Dios. la caja de debo Qué ser importante. fuerte es una caja que fue un recurso para poder salir adelante de claro. ciertas situaciones, pero no te puedes quedar con la uh -huh. caja porque si te quedas con la caja, mandas la orden al, a la vida de que como soy fuerte, mándenme más circunstancias donde yo tenga que demostrar ser fuerte, porque la vida no habla tu idioma, habla una frecuencia energética, habla información, entonces si tú hablas soy fuerte, pues tienes que tener un escenario donde demuestres el papel de la fuerte.
0: Ay, no Marisa, uh -huh. Espérame, hijo, hay que que, que uh -huh. caiga eso, Así. Ah, porque pues pienso en la fuerte, pienso en la buena, entonces uh -huh. me, me sigue mandando experiencias para seguir sufriendo sí. y seguir perpetuando mi papel de sí. mira, es que cómo se sacrifica, uh -huh. es linda, es uh -huh. buena, ella todo la, da por los demás y, te, uh -huh. y la vida te sigue mandando esas circunstancias, Exactamente, ¿no? porque
1: acuérdate que una creencia es un acto repetido en el tiempo al que tú le diste un significado okay. y te da una evidencia. Entonces, tú sales a evidenciar lo que crees. Lo que Entonces, crees. si yo soy la buena, pues tengo que evidenciar que soy la buena. como Que pasen los desgraciados para claro. que yo sufra
0: o viva de esta manera. Y, y viceversa, ¿no? Uh -huh. O sea, si los pensamos como polos opuestos, pues yo, por supuesto, que me cachaba eh, como... como eh, como, no, no satanizando, pero haciéndolo a mi marido, ¿no? Como mm. el súper malo. Y esto es muy real, sí. que realmente buscas evidencias para decir, él es este tipo de persona. Sí, o sea, claro. Él es malo. Y por las raza. vas a encontrar. Y uh -huh. si sí las encuentras. Y va a haber video. Sí, sí, sí. Si hay video. Sí. Si hay video. Igual con la fuerte. Pero Te ¿qué vas a fue traer, primero? ¿no? El huevo o la
1: gallina. Pues o sea, es que hay... va a haber video, pero si tú tienes la creencia, tienes la vivencia. Entonces, okay. si tú, si tú en tu mente catalogas a una persona de determinada manera, es que somos bien chistosos los seres humanos, sí. porque a veces conoces a una persona y dices mi intuición me dice que esa persona no es buena, okay. pero no es tu intuición, es Ajá. un programa sí. del pasado que te ha llevado, porque al ego le gusta etiquetar todo porque es la forma como se protege, ¿no? Entonces, a lo mejor tú en la secundaria tenías una compañera que se peinaba de determinada manera con la que tuviste una situación que no te encantó. Sí. De manera que cada que veas a alguien peinado con esa manera, tu intuición te va a decir que esa persona no es confiable. Y no es tu intuición, es tu programación, tu programa. las cosas no procesadas, lo que no has digerido del pasado. Claro. Entonces, a veces confundimos eso. Y nos decimos es que yo lo intuyo. No, 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 no. No,
0: no, es no eso, eso no es que una intuición. Te quedaste con esa memoria sí. y que nada que ver con el presente. Sí. Estoy, no estoy tratando contigo, sino mi amiga, la que se ponía sí. la blusa verde y me hizo daño. Y lo no estoy hablando con Marisa. Si sí, tú y yo vamos eso, a
1: un ¿no? café y me cuentas de sí. tal persona que yo un día vi, te voy a decir, esa es una perra del mal. Y te recomiendo desde ya que claro te alejes de ella porque es claro. una perra del mal. Y después yo voy a comprobar cómo, ¿ves? ¿Ves cómo sí. es una? Te lo dije. Pero sí. lo que no me estoy dando la oportunidad es que a lo mejor, aunque esa persona se comporte como se comporte, sí. si yo no tengo el gancho que la engancha, conmigo no se va a poder comportar así y porque claro. yo no tengo esa visión de esa persona, porque yo estoy poniendo mi atención en, en su bonita cosa. letra, en lo bien que huele, me da igual en qué, claro pero no en eso. No estoy
0: reforzando uh -huh. eso. Sí. Ok, híjole, bueno, creo que hay mucho para que hablarle ahí, ¿no? Sí. Pero entonces... Estamos diciendo que esta tercera caja de las personas deben verme como, lo único que va a hacer es reforzar una creencia sí. y darme más de lo mismo. Más de y lo de mismo. ahí, be my guest, toca a fondo, sí. haz lo que quieras. O sea, sí. la vida es muy creativa y te va a poner hasta de lo que no,
1: no. Y aunque suene bonita esa, porque aunque, aunque suene como algo bonito o útil, es tramposo eso porque no te permite... Eh, ser flexible claro. y entender que en la vida no eres una cosa fija sino que a veces te comportas de determinadas
0: maneras ¿no? eso es uh -huh. importante saberlo no sí. somos solo una cosa sino no. actuamos mal y luego bien y luego uh -huh. y como vamos sobreviviendo, no? Sí, por la vida, ¿no? y Era. habrá
1: momentos donde genuinamente est estés comportando desde una bondad absoluta, claro. pero habrá momentos donde, donde no. no sea así y lo único que vas a sentir es culpa por sentirte mal. Entonces lo más honesto mm -hmm. es decir, en este momento estoy en una posición en la que creo que tengo la razón y mm -hmm. le voy a poner fecha de caducidad y me voy a dejar estar ahí un día entero siendo la, la, la villana del sí. cuento. Claro. Y pero permitirnos claro. eso, porque eso es honesto, eso es humano. ¿no? Y,
0: y trato mejor a los demás. Sí, sí porque me, me estoy tratando a mí mejor. No. Pero cuando yo
1: estoy reprimida, voy a ir a reprimir a todo, todo el mundo. mundo. Uh -huh. Ok. ¿Y la cuarta? La cuarta caja soy es peor. soy peor que otros. Okay. Entonces Ajá. es una caja una caja que siente que la vida se equivocó al traerla al mundo. Uh -huh. este Soy una equivocación de la vida. ¿Qué hago aquí? Eh, yo volteo a ver a todo el mundo y siento que me falta todo. Que no merezco, uh -huh. que no haga lo que haga, no estoy a la altura, uh -huh. es una sensación de vacío constante uh -huh. y ya te dijo, no solo estás en una caja, puedes estar sí, en muchas, en varias, ¿no? Entonces, a Ajá. lo mejor en la caja de soy peor que otros, eh, puede ser, entras a una clase de baile, por primera vez, y entonces se te activa el soy peor que otros porque te estás comparando, porque no me sale el paso, porque no sé qué. Y parece algo sutil de la vida, pero sí. estás en la caja de soy peor que otros, a los demás los pones en son mejor que yo, y te vas a hacer cuentos de que o te malmiran, o te hacen menos, sí. o te pobretean, o te pelucean. Y ese va a ser tu discurso. Y ese va a ser ¿no? tu discurso. Uh -huh. eh, ¿Cómo deshonras el, eh, un deseo desde esa caja? Pues cuando no escuchas los llamados de tu corazón a, a vivir una vida que se alinee a ti, a lo que verdaderamente es poderoso para ti, a lo mejor tienes ganas de hacer pasteles, pero esta, esta voz te dice, pero ¿para qué vas a hacer tus pasteles si uh -huh. hay miles de personas que los hacen mejor que tú? Acuérdate que okay. tú no tienes lo que se necesita, entonces no honras el deseo primario de, 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 de ser honesto contigo y de brillar, de permitirte claro. tu luz, porque te autotraicionas o te decepcionas
0: con esa voz. Claro, uh -huh. y eh, creo que esa fue de las voces más uh -huh. fuertes, ¿no? Ahorita que menciono las cajas, pues obviamente en algún momento he estado en todas, uh -huh. yo creo. Uh -huh. Pero esa, eh, quiero mencionar que esta última es muy importante porque a mí me escriben mucho, yo creo que desde esa caja, ahorita sí. que la describes, ¿no? Uh -huh. es, es muy común estar ahí metido y sintiendo que todos los demás eh, son mejores y sí. que lo hacen mejor que tú y que tienen derecho o merecen, merecen. O, ¿no? uh -huh. o sea, no, nos enredamos ahí. Y ahí también creo que una de las trampas es la falta de humildad. Por uh -huh. ejemplo, a mí yo me cachaba pensando en eso, ¿no? Entonces yo me tardé mucho en, en querer emprender, crear la creación de contenido. Sí. Que lo deseaba con todo mi ser pero entonces metida en mi caja, pues atacaba a medio mundo porque claro. si sí, ella se siente quién sabe qué, Ajá. no, pero no lo, lo hace fatal Ajá. y ay para qué pone su podcast y sí, qué aburrido si hay otros 8 millones claro. de personas con un podcast uh -huh. y, y, y me empezaba a cachar, no? Por eso siempre le digo a las personas cáchense, cáchense. no? Observen qué, qué uh -huh. tipo de juicios, qué tipo de pensamientos y después te volteas a ver, no? Sí. Pues tú como por qué no? O, o ¿qué, uh -huh. qué estás esperando? O, o por qué sientes eso? No? Y el acto de valentía, de Empezar a honrar el deseo y con mucha humildad, porque pensamos que entonces tengo que hacer una cosa grandiosa, no, uh -huh. nada que ver, uh -huh. es nada más pararte en el micrófono. No sé si tus sueños ponen un podcast, entonces pues te paras aquí y sí, a lo mejor no lo haces súper bien al principio, pero le vas agarrando y entonces empiezas a encontrar en ti ese como que regresar a ti, claro. regresar a lo que si sí eres y dejarte de hacer esos cuentos, porque lo único que haces, que eso me encanta es tratar mal a los otros. Ah, no, no, estás enojadísima con el mundo y entonces tu forma de estar en el sí. mundo es desquitándote. Y, y, y no se ve, es que eso, hoy oh, uh -huh. me da algo, porque si nos vemos como ovejitas indefensas. Sí. Y no, esas como perro ovejitas, pateado, Tal <risa> cual. Sí. esas ovejitas traen
1: una cosa oscura. Traen un, ahí. Y, y esa cosa oscura es un gran poder de transformación mm, si lo llevas a la luz. Pero si lo vas dejando en resentimiento, rencor, compasión envidia y masticas ese chicle ya sin sabor que te duele la mandíbula y todo tu ser, pues este, estás muy enojado en la vida, te conviertes en alguien agrio, amargo sí. este y, y pues muy solo,
0: muy, muy solo, solo. Uh -huh. y muy te vas solo. quedando ahí sin querer. Te ¿no? vas
1: quedando ahí. Entonces algo que te puede ayudar en un caso así es preguntarte quiero hacer o quiero vivir y pongan lo que quieren vivir, pero Uh -huh. Y lo que pongan al lado del pero es la justificación que están usando uh -huh. para quedarse en la caja de o soy peor que otros o merezco más que otros, que en eso se parecen claro.
0: un poco, ¿no? Uh -huh. Y tú crees que lo que pase también en el fondo es que queremos sentir bonito, o sea, por ejemplo, eso, ¿no? Quiero honrar mi deseo de hacer pasteles. Pero yo pienso que eso es una experiencia maravillosa y fantástica y no resulta pues, que es trabajo y que sí voy a ser muy, muy feliz porque voy a ser creativa y me, me voy a emocionar y voy a desarrollar mis habilidades de venta o qué sé yo pero no es una experiencia necesariamente placentera y nos la imaginamos como uh -huh. algo muy bonito. Yo sentada haciendo pasteles Ajá. y una historia maravillosa y no resulta que es trabajo y es, sí. es requiere valentía, etcétera, no requiere todo eh, lo
1: que nos lleva a evolucionar y a movernos en estado de conciencia requiere valentía okay. y también va a requerir incomodidad, que es salirte mm. de la zona cómoda e incómoda en la que estás okay. eh, y obviamente Requiere responsabilidad, que es la habilidad que tienes para responder. Muchas veces soñamos y decimos me encantaría, sí. yo quisiese si se pudiese, eh, me, me deseo, uh -huh. pero en realidad no lo deseas porque sabes que si realmente lo deseas tendrías sí. que ponerte manos a la obra y empezar con lo que tienes enfrente. Claro. Pero es tanta la, 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 la cosa de, no, pero entonces lo que va a conllevar, ¿no? y entonces este tengo que invertir en la materia prima, sentarme y cocinar, una cosa es hacer un pastel y otra es que te pidan 10, e irlos a entregar, y ahí empieza, empieza esto es otra vez. otra vez la autodecepción, la autotraición, te va a decir todo, al, al ego mi chulo adorado no le gusta cambiar. Mm. Y si tú ahorita estás respirando, aunque sea hiperventilando, pero sí, respirando significa claro. que estás vivo. Y claro. Y no, exacto. o sea, ya estás sobreviviendo. Sí, exacto. Y ahora tú me quieres llevar al cambio. O sea, uh -huh. luego te dice, ahora vas a ponerte a todo este estrés sí. que implica... No, mejor no. quédate donde estás. Cuando en realidad no es estrés, es adrenalina, uh -huh. es sentirte conectado con la vida. No vas a ver eso como una tarea pesada, sino como parte de un todo. Sí. Lo vas a vivir diferente. A ver, tanto tú como yo nos toca hacer trámites de pasaporte en el banco del trabajo. Uh -huh, claro. y, y no hay doble para esas escenas. Uh -huh. O sea, el pasaporte no puede es ir nadie sí. más por ti. Exacto. Tienes que ir a hacer tu fila y tienes dos sopitas. Uh -huh. O vas con una actitud maravillosa en donde ves el beneficio de lo que estás haciendo o vas rechinando las muelas y haciendo que el trámite sea más pesado. Igual lo vas a hacer. Igual lo vas a hacer. Sí. Entonces, en la vida siempre hay de dos. ¿Cuál es la historia que te vas a contar? En una vas a fluir y en otra te vas a meter el pie. Híjole, y importante. te vas a quedar este en donde estás muy frustrado uh -huh. y muy enojado y pasarán los años y te contarás el cuento porque es menos doloroso uh -huh. ese cuento claro. de que la vida fue injusta contigo, de que por culpa de tus padres, de tus genes, del divorcio, de no sé quién y de Todo. crisis y del gobierno y del presidente, tú no fuiste, tú no lograste o tú no hiciste o no te permitiste X cosa porque es una forma de anestesiarte.
0: ¿No? Qué fuerte y somos sí. expertos, no somos temas. expertos. sí. Y por último, Marisa, eh, uh -huh. sé que este tema da para mucho, pero algo como breve que nos pudieras dar cuando pues ya sabemos que identificar la caja, pues requiere como de, de pues de cacharnos, no de, sí. de ver los juicios que hacemos de ver esto, no cada una. Sí. Regresen a escuchar cómo cada una tiene sus características, uh -huh. cuando te sientes más y estás culpando a los demás, etcétera. Uh -huh. Cómo salir de ahí? Bueno,
1: algo importante antes de, de decir cómo salir de ahí es que cuando tú estás en una caja, tú no ves a las personas como seres eh, en plenitud. Tú okay. ves a las personas como objetos. Ah, eso es
0: importante. Las ves
1: como un medio para un fin. Claro. Entonces, eh, esto es triste porque cuando tú ves a los demás como un objeto, tú también te estás viendo a ti como un objeto. Claro. Claro. Y entonces ahí no hay vida, no hay poder interior, no hay esta chispa divina no en uh -huh. todo lo que nos rodea. Por eso es que también eh, salir de la caja implica humanizar okay. a las personas y divinizarlas. Humanizar dice el libro, ¿no? Uh -huh. pero yo le agregué divinizarlas. Okay. Humanizar es que en todo momento te des cuenta de que las personas en su mente se están contando los cuentos que justifican sus formas de actuar okay. y que esto no está bien ni está mal, sino que es la visión de cada uno. Okay. Entonces cada quien trae sus miedos, cada quien trae sus diálogos internos de desvalorización, sus creencias de limitación, eh, no es que estemos justificando al otro, sino que estamos viendo que esta persona está actuando desde un lugar de reactividad y de programación y no por elección. Claro. Entonces que tú también has estado en momentos de oscuridad, uh -huh. en donde no ves lo que no ves y es más triste que no sabes que no lo ves, Claro. en donde estás totalmente cegado y aún así sales a la vida y pones negocios y te casas y haces 20 mil cosas. Todos claro. hemos hecho esto. Entonces como que por un lado humanizar a las personas, saber que cada uno por más fuerte que parezca o más rotundo que se vea físicamente, hay un diálogo interno que uh -huh. por ahí anda torturando, uh -huh. porque es parte del show de okay. estar en la experiencia humana. Dos, divinizarlo, poner tu atención en su grandeza, incluso si no la ves porque lo que dice no te gusta, lo que uh -huh. la forma en la que se comporta no te gusta, tus preferencias no están invitadas a la fiesta. O sea, tú puedes preferir muchas cosas, pero tus preferencias están en el ego. La conexión uh -huh. viene de que hagas a un lado tus preferencias y te dediques a ver eh, al otro como el ser completo que es, incluso si físicamente no lo demuestra. Y para esto te invito a que pongas tu atención en una cosa que encuentres uh -huh. que te funciona. Eso va a limpiar el canal de comunicación y los va a ir sacando de la caja, aunque
0: okay. no lo veas inmediatamente. O sea, me fijo una persona en mi pareja, por decirlo, Ajá. Algo que me guste, algo que apruebo, lo que sea, sí. algo como positivo. Algo
1: que me, funciona, que me funciona, que
0: agradezco
1: y que aprecio Qué padre de esa que persona. lo tiene, que Ajá. gracias a
0: eso yo. la, la, la. Entonces, okay. me,
1: durante esta semana estoy comprometida a le voy a quitar la mirada total a la impuntualidad, al que siento que se aprovecha de mí con con este pedirme que haga 20,500 mil cosas cuando él solo va al trabajo. Todos estos claro. cuentos voy a quitar durante esta semana la atención en eso a eso y la voy a poner a este no sé, a que agradezco mucho esto de él. Okay. Y te tienes que empezar a, 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 a invitar a poner tu atención ahí, porque eso es lo que va a limpiar, uh -huh. lo que va a sacarlos de la caja. Y no te puedo explicar con palabras lo que es vivir fuera de la caja, porque son instantes este de,
0: de, perfectos,
1: de, ¿no? puros, o sea, sí. de, de en donde hay una conexión que va más allá de las palabras uh -huh. y que no me puedes creer hasta que no vivas y que no experimentes, ¿no? Pero sí, sí, sí los invito a que saquen a... a observen qué caricatura han hecho de su pareja, de sus hijos, este, por ejemplo los hijos, no, yo me acuerdo que eh, durante un tiempo de mi ceguera total, pues para mí era mucho más fácil ponerle la etiqueta de la del mal carácter a una de mis hijas, no, Ok. entonces este, ay, ya sabes que siempre tiene mal carácter, ay, ya entonces como que condicionas a la persona uh -huh. y yo obligaba a mi hija a cumplir una reputación conmigo de la del mal carácter porque uh -huh. yo ya tenía esa creencia, okay. no, esa etiqueta y ahí yo me ponía también en una caja de sí. la que soporta el mal carácter de la claro. otra, la sufrida, la buena, Ni la madre apegada.
0: Ajá. ¿no? La, la, el super buen sí. carácter que has, vas a saber que tampoco, ¿no? Claro, Entonces, claro. claro.
1: Este, y eh, eh, no fue hasta que hice el compromiso conmigo de ver que esa fue una estrategia que ella diseñó a nivel inconsciente para transitar en este viaje de la vida este sintiéndose un poco más fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, a veces el mal carácter, pues, es una máscara donde te escondes porque no quieres que te vean, porque te da miedo que toquen tu vulnerabilidad o porque te sientes muy chiquito por dentro. Y lo que empecé a sentir fue mucha compasión. Wow mucha compasión y mucha gratitud de que fuera mi maestra de ver uh -huh. eso de ver cómo yo me hago la fuerte en muchas ocasiones eh, este cómo yo también tenía una creencia de que hay que flojear a la gente de con mal carácter qué claro. horror no la quiero en yo mi no vida. pierdo mi tiempo drena, con gente yo así yo no pierdo ¿no? mi gente con tiempo así cuando en realidad yo en, internamente he tenido diálogos en donde tengo un pésimo carácter claro, conmigo claro. Me, me, me digo cosas horrorosas Sí. Nada más que ella me las dice en voz alta y yo mm, me las decía en silencio. Claro, claro, claro. Entonces cuando empecé a ver esto, pues empecé a sentir mucha compasión, gratitud. Eh, y la, las cosas empezaron a mover. Uh -huh. Y no te puedo decir que yo llegué a hablar con ella y le dije, oye, ya te saqué de la caja. No, simplemente es algo que sucedió y nuestra relación se fortaleció muchísimo, y, y fuimos más honestas ambas, porque ahora sentirse enojado se vale. Se vale. Se claro, vale, ¿no? Claro. Este, no tienes que estar saltando en un pie de alegría todo el tiempo. Eh, y, y como que nos sirvió, nos claro. sirvió muchísimo. Y como eso te puedo contar veinte mil, mil ¿no? ejemplos claro. de dónde este me he salido de, de cajas claro. ¿no? Uh -huh. eh, siempre teniendo muy claras estas cuatro que son como el eje Ajá. que en automático te mete en cajas yo también viví mucho tiempo uh -huh. en la caja de la buena, eh, pedía disculpas constantemente Uy. por todo, tú me chocabas y yo te decía perdón, perdón. <risa> sí, así, pues, de ignorada, de, yo, de hipnotizada yo, ¿no? Sí, claro. uh -huh.
0: pues sí. qué, qué privilegio tenerte Marisa eh, creo que nos has iluminado de maneras que no dimensionamos ahorita, uh -huh. porque yo creo que son de esos episodios que le ponemos stop y nos quedamos así en el coche y yo cuando me pasa eso digo ¿cómo le hago por dónde empiezo que claro ya me caché en lo que escuchas pues uh -huh. ya te cachaste en en mil cajas sí. claro yo le estoy diciendo esto a mi marido o a mis hijos y es importante que hagamos el ejercicio para mí siempre es como la invitación a voltearse a ver sí. A ver cómo yo sí hago las cosas Dejar de estar viendo tanto a los demás Y, en, sí. y la imperfección de los demás Y cómo si sí son o no son O son de más o son de menos y empezar a voltearnos a ver. Sí, a ¿no? vernos
1: a usar este, los juicios que hacemos. Claro. Mientras estemos en esta vida de mortales, vamos a hacer juicios. Pero podemos usar el juicio desde la curiosidad, voltearlo a nosotros. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿De sí. qué manera yo me comporto así? ¿Con quiénes yo estoy en este, este tratándolos de esta manera? Y entonces ahí va a haber mucha sabiduría. Ahora, una cosa importante para salir de las cajas. No sé cómo vamos de tiempo, pero es esta idea de entender... Dar y recibir, dar okay. y recibir, están conectados, van de la mano, lo que das te lo das, lo que no das te lo quitas, y... entonces también ser muy consciente de que si tú das esta oportunidad de ver al otro desde su grandeza, te estás dando la posibilidad de verte a ti. Exactamente. Uh -huh. y, y, y entonces… Creo que si entendiéramos el valor de dar y recibir, y supiéramos que en realidad energéticamente todos estamos conectados y no hay cosa que le desees al otro que no se te regrese en boomerang a ti, Totalmente. estaríamos más abiertos y dispuestos a practicar actos de generosidad, de generosidad espontánea. Esa es una uh -huh. gran tarea, actos de generosidad espontánea. Eh, este Cuando algo lo, lo aprecies y lo valores de alguien, decírselo. Claro. Honestamente, no para hacerle la barba, no, no para fingir, sino Honrado oye, el deseo, me encanta ¿no? tu pelo, este, sí. te, te ves divina decir honrar el deseo pero cuántas veces no hasta nos callamos ay no le voy a decir que está bien bonita su casa porque se va a creer mucho exacto oye ¡Dile! honra ese Dino. deseo en ese momento es, es algo que apareció en tu vida aprecia qué eso maravilloso es un regalo que claro. puedas gozar de esa belleza que alguien más hizo ¿no? Sí. o sea ay, qué, bonito, qué rico sí. lo que cocinaste o sea tener como de este, desde este lugar honesto, no callártelo, sí. sino por, por miedo a inflar a alguien. Uh -huh. No estás, no es, esa no es tu intención, tu intención es reconocer la, el amor, la, la belleza, la sabiduría, donde vayas y en
0: donde estés. Qué bonito. Mm -hmm. Híjole, me quedo con mucho. Gracias a los que llegaron hasta acá, gracias por, por haber escuchado esto, que estoy segura que les va a servir muchísimo. Eh, nos vemos en el siguiente episodio y gracias, gracias, gracias. Un beso. Querida Valeria.